0: fronteras, aquello que nos impide lograr nuestros sueños. Estas son historias de personas como tú y yo que no obstante las fronteras se han lanzado a construir sus sueños. En el camino las han enfrentado, han aprendido a romperlas y sí, han alcanzado sus sueños. Hola, soy Emilo Mitre y esto es Desafía tus Fronteras, donde te inspiramos a construir tus sueños. Hola amigos, ¿cómo están? Y sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Desafía Tus Fronteras. El día de hoy tenemos con nosotros a Ignacio Viau, mejor conocido como Nacho o como yo le digo en mi mente, el domador de olas. <risa> Él es originario de Mar del Plata, Argentina. Ahí es donde creció y estudió. Ahí fue donde nació su amor por el mar, la naturaleza y el surf. Hoy en día él vive en California, donde está construyendo su sueño, un sueño que tiene un nombre y cuyo nombre es Jocali. Nacho es el CEO y cofundador de Jocali, el primer marketplace para deportes extremos. Actualmente están enfocados en surf. La misión de Jocali es, aparte de enseñar el deporte, es fomentar el cuidado y protección del medio ambiente por lo que por cada clase que conectan donan parte de sus ganancias a distintas non-profits en California que comparten su misión. Además del surf, a Nacho le encantan las veladas con amigos, hacer asados como buen argentino y tener una gran sonrisa en la cara. Sin más, hola Ignacio, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Hola Emilio, muchas gracias. Para mí es un placer poder estar en, en uno de nuestros primeros programas. Me encanta el proyecto, me parece que está buenísimo cómo podés ayudar a, a la gente a ayudar a romper esas fronteras. Me pareció muy interesante la, la idea cuando me lo comentaste y, y encantado de poder comentar un poco mi historia. Eh, la verdad que es, es larga la historia, pues vamos a tratar de resumirle un poco y hacerlo lo, lo más amena posible para que la gente no se aburra. Eh, pero bueno, cuando me hablaste de, de esto de las fronteras que hubo en mi vida Puedo como encontrar eh, cuatro, cuatro grandes fronteras La primera creo que fue a los 18 años eh, Como bien dijiste, yo nací en Mar del Plata Que es una ciudad de Argentina, es la quinta ciudad más grande de Argentina Y, y me pasó que bueno, cuando estaba en el primer año de la universidad Yo empecé a estudiar eh, en abogacía en Mar del Plata eh, Me pasó que sentí la necesidad de, de irme de la ciudad, algo que no era usual, quizás era común en ese momento la gente de Mar del Plata se quedaba estudiando en Mar del Plata. Pero bueno, sentí la necesidad de, de romper esa primera frontera y, y había algo dentro mío que me dijo, Nacho, hay que ir a, a otro lugar, hay que ir a otra ciudad. Eh, en ese momento, por un, por un concurso en el, que había, en el que había participado, un congreso, perdón, eh, me inspiró mucho ver a, a profesores de ese momento que venían a, a dar ese, ese Curso, ese concurso, perdón, eh, de Buenos Aires, y sentí como la inspiración, las ganas de ir a, a la gran ciudad de argentina que es Buenos Aires, y me acuerdo cuando, cuando se me pasó eso por el corazón, eh, fue, fue algo como que se te pasa y, y de repente no lo podés sacar, ¿viste? Vuelve, vuelve, vuelve y vuelve, y llegó un momento que después de, claro, después de un mes que lo había sentido, eh, digo, bueno, lo estoy sintiendo cada vez más fuerte, eh, y me acuerdo que hablé con alguien que, que en ese momento era como un mentor para mí, era un profesor bastante reconocido de, de abogado que vivía en Buenos Aires y realmente me, me apoyó a mi hijo, le parecía buenísima la idea y, y bueno un, creo que fueron desde que sentí esa sensación de que me quería ir hasta las pocas, eh, fueron como un, un mes o un mes y medio hasta que realmente como adentro mío tomé esa decisión interna la procesé y me acuerdo que me senté con mis padres y y me apoyaron desde el primer día, bueno, si querés irte a Buenos Aires, anda a pesar de que eh, hoy en Mar del Plata era común quedarse ahí, y, y la gente, eh, no, no, no era tan usual irse a la, a la gran ciudad, ¿no? Esa fue un poco sí, la, sí. la primera frontera, y fue espectacular, o sea fue siempre digo, fue la mejor decisión de mi vida irme de la ciudad donde había nacido, de, de, ese, de ese nicho de, eh, de la zona de confort, de alguna manera, porque bueno, sí. fue fue encontrarme conmigo mismo por primera vez, estaba yo solo en una gran ciudad, así tenía a mis abuelos que vivían ahí, y, y estuvo buenísima la experiencia, fue, fue reencontrarme conmigo mismo, eh, fue encontrarme por primera vez conmigo mismo, y, y, y empezar a hacer todo mi círculo de amigos nuevos, eh, salir 100% de mi zona de confort, eh, pero por el otro lado estaba como feliz de estar haciéndolo, fue, fue muy desafiante, eh, no fue fácil, digamos, pero, pero la verdad que estaba feliz haciéndolo. Y, y la verdad que siempre digo, fue la primer mejor decisión que tomé en mi vida. Fue una gran decisión que tomé yo personalmente. Eh, cuando, sí, hasta los sí, sí, años era como que uno va, va, ¿viste? Va en ese túnel. Bueno, tenés que ir al colegio, vas ahí, eh, te recibí, elegís una... Bueno, sí, elegí la, la carrera universitaria, pero quizás no fue como una gran decisión para mí. Creo que la, la gran decisión fue después de irme a estudiar a Buenos Aires. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, después bueno la, la segunda frontera Es, eh, bueno Me recibí finalmente, fui a estudiar a Buenos Aires me, me recibí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires Soy abogado eh, Y la segunda decisión Fue, bueno, cuando me estaba recibiendo Abogado, la, armé un estudio jurídico Por una página de internet, pusimos a, eh, Ads en Google AdWords Empecé a conseguir los primeros clientes Y a los, uh -huh. a los dos años ya estaba eh, Creciendo muy bien Teníamos ya oficinas eh, ya teníamos el primer empleado, y, y lo que me pasó en ese momento fue como algo parecido, ¿no? que, que sentí algo adentro mío como si me está pasando la vida, yo tenía en ese momento 28 años, eh, estaba logrando algo increíble, que era había armado mi propio emprendimiento de, de propio estudio jurídico, y, y lo que me pasó fue, eh, sentí algo adentro de nuevo, che, eh, me quiero ir afuera, quiero hacer una experiencia de un año afuera, y, y, y fue como, bueno, romper un poco, ¿no? todo el, el, La gente decía, pero ¿por qué te vas? O sea, si ya tenés... Era medio inusual, era raro, porque yo estaba armando mi estudio jurídico, llevé dos años, había puesto mucho esfuerzo, mucho empeño en todo eso, pero algo dentro mío me llevaba a romper una frontera más y, y irme afuera, irme a Estados, a Estados Unidos. A, en ese momento buscaba, la, la idea era lograr conseguir clientes de Estados Unidos. Eh, siempre como soñé en grande todos los emprendimientos que fue armando y en ese momento quería armar un estudio jurídico que sea internacional que tenga estudios en Ar eh, clientes en Argentina y en Estados Unidos y, y con ese sueño bueno me fui me fui a Estados Unidos y un poco rompí esa segunda frontera eh, a pesar de que la gente me decía estás loco cómo te vas a ir ahora <risa> eh, pero es algo dentro sí, mío sí. que una vez que se te pone en el corazón es como difícil sacarlo viste eh, sí, sí, sí. Y me acuerdo que, que el clic ese de, de que me quiero ir afuera Fue después de que hablé con también Siempre hay, hay como un hecho puntual Que te inspira, y es algo como que se te mete En el corazón y digo, wow eh, Realmente Hay algo acá que me, se me, está mo que me movió ¿no? En ese momento, la primera frontera Fue en ese eh, Ese fin de semana que había Un evento muy importante con abogados de Buenos Aires Que iban a Mar del Plata, eso me, fue como lo que me inspiró y la segunda vez fue, había hablado con una, un abogado bastante conocido de Argentina, siempre busqué, cada vez que iba emprendiendo, busco eh, asesorarme con gente que está eh, haciendo lo mismo hace, con mucha más experiencia para que me, me mentoren un poco, me guíen, ¿no? Siempre es bueno tener un mentor. En ese momento sí, sí. Un, un abogado muy reconocido, eh, me, me pinchó un poco y me dijo, Nacho, ¿cómo venís con el inglés? Me, uh -huh. Y lo miré, me acuerdo y le digo, mm, eh, la verdad es que vengo bastante flojo. Y me dice, Nacho, si vos querés cruzar la vereda, tenés que mejorar tu inglés. Y fue algo sí, sí, como sí. que esa noche no podía dormir, me acuerdo. Fue como, wow. Eh, yo tengo que cruzar la Yo siempre quise cruzar la calle, siempre quise ir más allá.
0: Sí, sí,
1: sí. <ríe> y me acuerdo que se me metió en la cabeza, digo, siempre soñé con irme un año afuera, hacer una experiencia afuera y nunca me había ido. Y, y bueno, fue una semilla que se me metió en el corazón y a, la, a las pocas semanas al mes ya estaba floreciendo y estaba buscando la manera de, bueno, ¿qué hago? Me voy afuera, pero ¿qué hago si me voy afuera? En ese momento yo tenía mi estudio jurídico y bueno, me voy a, a mejorar mi inglés y yo siempre soñé algo grande y me encantaría tener un estudio jurídico que sea internacional y, y bueno, así fue como eso fue creciendo, ¿no? Y finalmente, eh, nada, eh, como que todo se va acomodando cuando uno va eh, siguiendo el corazón las cosas pasan y es, es mágico, ¿no? Como que todo va sucediendo increíble y en ese momento mi hermano me... Me dijo, che, yo te presto plata, yo, él tenía unos ahorros que no estaba usando y me te prestas estos ahorros, después me los devolves. Y, y fue increíble cómo fue todo como eh, encauzándose perfecto y después conseguí que un abogado que también que conocía justo venía acá a Estados Unidos por un año a ser un, eh, Visiting Scholar uh, en Stanford University y, y de repente nada, había conseguido eh, irme a Estados Unidos a hacer una experiencia de mejorar mi inglés. De la mano venía en Este abogado argentino Que necesitaba quizás un asistente en Stanford Haciendo su research Y, y se fue wow. todo como encarrilando Perfecto ¿no? sí, sí, eh, sí. Eh, Entonces esa fue un poco La segunda frontera que, que fui rompiendo eh, y, y fue muy contra la corriente ¿no? O sea realmente era Che Nacho estás loco O sea, Te viniste a Buenos Aires Te recibiste abogado Algo que bastante eh, difícil ¿no? en, Yendo del interior a la gran ciudad y encima había armado un estudio jurídico, me estaba yendo muy bien, pero en el fondo había algo en el corazón que me decía, che, siempre soñé con esto, irme un año afuera. Bueno, así que a los 28 años decido romper esa segunda frontera y, y fue un poco en contra de la corriente de, de, de todo lo normal de, de, de lo que debería ser, no el deber ser. De, yo era abogado, me estaba yendo muy bien en Buenos Aires, pero decidí romper eh, todo ese deber ser, y, y, y por suerte mi familia siempre me reapoyó, y eso la verdad que se lo reagradezco, de, de siempre fueron eh, muy abiertos conmigo, nunca me, me limitaron en esos sueños que, fue, que fui teniendo, ¿no? la verdad que eh, agradecido a la familia que tengo, porque siempre me dieron todo el apoyo, ¿no? y, y bueno, fue espectacular la experiencia, sorprendentemente llegué a San Francisco, fue un poco una eh, casualidad, causalidad, eh, tenía que ser acá, digamos, y, y estoy feliz de que haya sido en San Francisco, es una ciudad única donde ahí encontré eh, un poco lo que es la capital del mundo de la innovación, que la verdad es que no tenía idea lo que era San Francisco, fue un poco de casualidad que me di cuenta cuando estaba acá, que me, me, me voló la cabeza y después bueno, llegar a San Francisco fue reconectarme con mis raíces, porque yo nací en Mar del Plata, la ciudad eh, que está al lado del mar en Argentina y, y me volví a reconectar con el océano, con el mar. Yo había surfeado desde los nueve años en un momento había competido cuando era chiquito, pero eh, un poco el irme a Buenos Aires a los 18 años fue un poco separarme del mar, si bien siempre seguía haciendo surf y me iba, cuando podía irme a vacaciones me iba a algún lugar a hacer surf y demás, pero un poco me había separado del lifestyle, de, de, de vivir al lado del mar, ¿no? que, que es muy distinto a surfear cuando podés. Y, y fue reencontrarme un poco de nuevo conmigo mismo, de bueno, mi pasión por el mar, por el surf, que desde que vine a vivir acá a San Francisco me la pasé eh, todos los fines de semana, siempre me voy a hacer surf, o cuando tengo un rato libre eh, trato de ir a surfear entre semanas, es algo que me apasiona, me, me hace feliz y me encanta. Y, y bueno, en San Francisco fue mágico todo lo que viví, porque eh, armé un emprendimiento en ese año sabático, finalmente eh, con el abogado este con el que había venido a ser el, el, de asistente en Stanford, fui dos veces a la biblioteca, me acuerdo, y la tercera vez le dije, che Fer, la verdad que gracias, pero esto no es lo que yo vine a buscar y, y me, me acuerdo que se me estaba acabando la plata, iban dos meses recién que había llegado a San Francisco y no sabía que era la ciudad más cara de Estados Unidos, se me estaba acabando la plata y, y tuve que, eh, me puse a trabajar, me acuerdo en ese momento, en un bar de, de barback, era como el que ayudaba al bartender y, y en paralelo empecé a darle una mano a un amigo que tiene una startup acá en Silicon Valley de eh, Mafia Bucks, que hacen bolsos y mochilas con velas de barco recicladas y y bueno, y en paralelo, mientras estuve viendo ese año sabático, me di cuenta que, que acá era la tierra de las oportunidades, que se puede emprender cualquier cosa. Eh, emprendí un emprendimiento astronómico que actualmente sigue existiendo. Eh, y fue un aprendizaje increíble. Aprendí muchísimo. Eh, claramente cometí muchísimos errores. Eh, uno eh, va, a, mientras va emprendiendo, va aprendiendo también. Y, y, y eso, así fue para mí, digamos. Cometí muchísimos errores que, que me costaron... Bastante sacrificio y demás, pero, pero fue en el fondo mucho aprendizaje, ¿no? Es un poco quién soy hoy, es parte por todos esos errores que fui teniendo y que me fui corrigiendo y, y rectificando. Eh, y bueno, eh, finalmente vine acá a San Francisco, me, me enamoré de la ciudad, me enamoré del de lifestyle de acá, de las oportunidades, y, y después de terminar el año sabático, volví a Argentina y, y decidí dar un paso al costado con la, la profesión de abogado, pero no con la, la profesión de emprender, porque algo que había, me, había un poco encontrado, me había empezado a encontrar conmigo mismo de nuevo en, en el viaje a San Francisco fue, a mí me apasiona mucho emprender. Y en ese momento cuando estaba en Buenos Aires, digo, bueno, ¿qué voy a emprender? No lo sé todavía, pero estaba seguro que no quería ser abogado, ¿no? Y, y finalmente decido... Eh, volver a San Francisco al emprendimiento que yo había armado muy informalmente en ese año sabático, que era este emprendimiento de asados argentinos a domicilio. Eh, y le metí, le metí tres años en ese emprendimiento, eh, actualmente sigue existiendo, y fue espectacular porque fue armar un emprendimiento eh, muy orgánicamente, sin ningún tipo de inversión externa, en un rubro muy difícil que es la gastronomía. Eh, y, y fue muy bueno como, eh, me acuerdo el día que con, con ese momento, con mi ex socio, cuando fundé la empresa, le dije, dame 50 dólares, yo puse 50 dólares arriba de la mesa y le dije, bueno, armemos esta empresa, ¿no? Y, y fue espectacular como en tres años eh, la empresa ya a facturar casi un millón de dólares en, en facturación, no profit, eh, pero ahí dije, wow, eh, qué loco lo, lo que se puede hacer en este lugar, o sea, este, este lugar da para, da para hacer lo que quieras, ¿no? La tierra de las oportunidades. Y eh, bueno, entonces, eh, en esta tercera frontera, que, que un poco eh, viene a colación de, del emprendimiento, de, de este dejar el estudio jurídico, fue redefinirme, ¿no? Eh, y el redefinirme era, ahí lo empecé a encontrar, que era ser emprendedor, donde, bueno, volví a, a San Francisco a, a meterle a este emprendimiento astronómico, pero finalmente me di un paso al costado del proyecto, la verdad que eh, no... Fueron varios errores los que cometí en ese momento, pero bueno, son aprendizajes. Tenía un sueño muy alto muy grande, las balas no me entraban y, y, y fue un aprendizaje increíble y, y es parte de quién soy hoy, ¿no? Pero algo que, que aprendí en este, en este camino del emprendedor es que si vas a, a emprender hacia algo que realmente te apasione y, y que sepas que, que te levantes todos los días por ese motivo y, y no te cueste, ¿no? Porque si realmente estás emprendiendo algo, algo que que no te apasiona en el fondo de tu corazón, te va a pesar tanto que después de dos años o de tres años te va a costar muchísimo querer seguir adelante, ¿no? Y, y eso, es un poco esa la tercera frontera que, que puedo de, de sacar en, en mi vida, que fue, bueno, eh, romper un poco los, los esquemas y redefinirme como, como quién soy yo, digamos. Sí. Y un poco me, me, me encanta emprender, es mi pasión, me divierte. <ríe> para, para mí cada día es, es como un viernes, o sea, no me cuesta trabajar, no lo, no lo siento como una carga, es, me es divertido, o sea, la paso muy bien. Y, y logré finalmente con Jocali, con este marketplace donde conectamos estudiantes con profesores, eh, unir esta, esta pasión que siempre tuve, ¿no? Y que volví a encontrar cuando volví a San Francisco, que es el mar, el, el, el surf. Y hoy en Jocali es como que pude eh, encontrarme con mi pasión como emprendedor y también con mi pasión por el, por el amor al surf. Eh, esa es un poco la, la tercera frontera y, y obviamente es difícil también porque un poco es, che, pero vos sos abogado, ¿cómo, cómo es que sos emprendedor? Eh, ¿Y cómo es que te vas a dedicar a algo con el ser? No tiene nada que ver con el título que uno tiene, ¿no? Pero bueno, sí, soy abogado, es la carrera que en su momento cuando era joven, tenía 18 años, elegí sin saber mucho de la vida, era lo que en ese momento pensé que era lo mejor para mí. Y, y claramente me dio muchas herramientas que las utilizo hoy, digamos, ¿no? Hoy no, no ejerzo la abogacía, no tiene nada que ver lo que hago con ser abogado, pero tengo muchas herramientas eh, y, y mucha experiencia que me ha dado el, el hecho de haber trabajado en estudios jurídicos por siete años y haber tenido mi propio estudio jurídico, que, que son herramientas de, de ventas, eh, herramientas de persuasión, de entender el, el body language con clientes, con personas, eh, empatizar. Hay un montón de cosas que te las da la experiencia de haber trabajado eh, como, como abogado, ¿no? Eh, así que bueno, un poco esa es la tercera frontera Emilio, que, que tengo para compartir y, y nada, aliento a la gente que, que está un poco como con dudas Quizás pensando mucho en ese deber De eh, tener que seguir Un, un, un estereotipo que, que concuerde con lo que está bien con Lo que la gente piensa que está bien o lo, A veces seguimos patrones De que lo que la gente piensa que uno tiene que ser Y no lo que uno quiere ser eh, y bueno, eso también es, hay que, hay que encontrarse con uno mismo, ¿no? Hay que buscarse, buscarse y encontrarte encontrarse y decir, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y obviamente a mí me costó, tuve un camino, o sea, fueron, pero son puntos que mirándolo para atrás digo, wow, cómo todo se va uniendo, ¿no? Porque todo tuvo que pasar por alguna razón para que hoy esté donde estoy. Eh, a veces que, obviamente, el camino es difícil, hay momentos de, de mucha turbulencia, eh, el hecho de romper fronteras te hace salir 100% de tu zona de confort, te hace ir contra la corriente, pero te hace seguir el corazón, ¿no? Eso, la seguridad que le puedo transmitir a la gente es cuando estás rompiendo esa frontera, estás siguiendo tu corazón. Y, y también hay que confiar un poco en bueno, la providencia, ¿no? Que, que si uno está siguiendo el corazón y lo que a uno le apasiona, eh, el universo, Dios, o, que, o que el que, llámenlo como quieran, te, te va a ayudar, ¿no? Todo se va... A, a encauzar por un camino y, y, y todo va a salir bien.
0: Sí, sí, y, y, y la verdad me, me encantó y me inspiró eso que dijiste de hacerte la pregunta y me imagino muchos en la audiencia también se la, se la han hecho pero muchas veces no tenemos la respuesta luego luego y podemos desistir, dejarla a un lado y esperar a la siguiente crisis para hacernos esa pregunta en lugar de constantemente preguntarnos, ¿no? Preguntarnos qué es lo que quiero, de qué quiero. Porque es una pregunta que yo me la he hecho muchas veces, e ir escuchando el corazón como tú claramente nos has contado que haces constantemente. Hay,
1: eh... una, hay una estrategia, que, una estrategia, una pregunta que siempre le hago cuando tengo amigos o gente que dice, che, ¿pero cómo hago para entender eso? Yo, mira, haz este ejercicio, ¿no? <ríe> Suponte que tenés tu vida económica eh, resuelta. O sea, tenés la cuenta de banco con toda la plata que necesitas para los próximos 20 años de tu vida. La plata no es un problema para vos hoy. ¿Qué harías? ¿Por qué te levantarías mañana? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace feliz? Eh, y quizás es una buena pregunta para ayudar a gente a que pueda romper las fronteras y, y decir, bueno, eh, ¿qué es lo que realmente quiero en mi vida? Eh, es un buen ejercicio para... Para pensar, digamos, es algo que, que te va a hacer mucho ruido, te vas a poner incómodo, no vas a saber, quizás eh, en el primer momento no, uno no sabe, pero está bueno, es una pregunta que está bueno a planteársela, a tomarse un rato para uno mismo, es un café, eh, está tranquilo, observar la calle, eh, estar sin mirar el celular. Sí, sí, sí. Y, o te vas a la playa tranquilo a mirar el mar o a la montaña y está bueno, digamos, si estás con un momento de que no sabes. ¿Cuál es tu frontera? ¿O no estás feliz? ¿O no quieres saber, no sabes qué hacer? Eh, nada, pensá un poco eso Che, tenés tu vida económica resuelta No es un problema para vos la plata eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría hacer de tu vida, no? Y después, bueno, después se busca la manera De poder eh, eh, encauzar eso, ¿no? Pero creo que es una buena pregunta Para hacerse si alguien tiene dudas De cómo hacer para romper sus fronteras A mí me ayudó mucho ese ejercicio Y... Y algo que no, no te comenté es que el, el año pasado, eh, hay en una última parte, mi historia es más, mucho más larga, pero bueno, después de que terminé el emprendimiento de, de asados argentinos acá, me tomé vacaciones, me tomé un break de, de emprender, estuve trabajando dos años en una startup en Silicon Valley, acá increíble, una experiencia espectacular. Eh, cuando no estás seguro qué podés emprender, eh, la mejor respuesta siempre es, Andá y, y, y aprovecha trabajar en una empresa que te pagan un sueldo por aprender y, y creo que no hay mejor máster que, que ir a, a trabajar en una startup donde te van a pagar y encima vas a aprender y, y siempre hay tiempo para, para pensar bueno en qué querés, cuál es tu próximo proyecto en qué querés emprender si es que tu pasión es emprender ¿no?
0: pero no porque el día de mañana tú tengas que trabajar el corazón de emprendedor lo que tú eres como emprendedor Sí, sí, totalmente. Y claro, yo, yo creo que todos los que están aquí escuchando, lo que quieren su pasión es construir, ¿no? es ir construyendo los sueños. Y obviamente para muchos va a ser emprender, que es empezar alguna cosa, un negocio, algún proyecto de otra índole. Y pues sí, sí es muy cierto. Lo que dice es que no siempre la ruta hacia ese sueño Deja de ser lo que es Es empezar una cosa de cero A veces tienes que Agarrar callo ¿no? Agarrar experiencia, conocer Y eso está bien Eso está, está bien Es aceptable Eso no te quita tu espíritu emprendedor O sea, tú como, como te identificaste Como un emprendedor Aunque el día de mañana tengas que trabajar ¿No? En, un, en caso de que, de que este proyecto no salga Aunque, aunque no lo creo tú siempre vas a ser eso, un emprendedor. Sí, 100%. Y, y yo
1: aquí. podré, si el día de mañana Jocali eh, suponte que el proyecto no funciona por lo que fuera, que puede pasar, es una posibilidad. Eh, bueno, nada, aportaré desde mi experiencia en una empresa quizás que quiera eh, hacer un research de algún nuevo producto o servicio en el mercado. O sea, tengo un montón de cualidades interesantes para aportar en empresas que ya están funcionando. Eh, y después el día de mañana emprenderé otra cosa, pero eh, hay, hay algo que, que siempre digo, es que la experiencia de haber emprendido es muy positiva. O sea, eh, realmente si tengo que eh, contratar a alguien que haya emprendido, o sea, si estoy entre dos personas para contratar y veo que una de las dos personas se emprendió en el pasado, es un plus siempre, digamos. Porque te pone siempre en una posición de tener que tomar muchas decisiones, de hacerte responsable, eh, te genera una mentalidad, un mindset totalmente distinto a alguien que nunca emprendió. El que emprendió sabe lo difícil que es conseguir un cliente y sabe lo importante que es el cliente. El cliente es lo más importante siempre. Y, y el que emprendió tiene una sensibilidad, un tacto, que es un plus, siempre. Eh, y, y siempre es muy valorado, ¿no? Si después eh, de repente querés eh, volver. Siempre también, a ver, lo peor que te puede pasar es que el emprendimiento no funcione y tengas que volver a buscar trabajo, digamos, y trabajar para otra persona. Ese sería el peor escenario, digamos.
0: Sí, y que al final la verdad no es tan mal, tan mal escenario, ¿no? Porque, porque sigues, sí vas a seguir creciendo, vas a seguir aprendiendo, y para la próxima que salgas, vas a, vas a salir a romperla, ¿no? Mucho más experimentado, mucho más fuerte de enfrentar esas barreras y esos obstáculos que te puedas encontrar, ¿no? Y pues Nacho, eh, muchas gracias de verdad por compartir tu historia. Nos llevamos esas joyas que compartiste con nosotros lo que nos contaste y a lo que nos invitaste a seguir el corazón, a hacernos esa pregunta de qué quiero yo en la vida y a volvernos a hacer, a pesar de que no encontramos la respuesta luego, luego. Y ahora sí a enfrentar las fronteras ¿no? y a enfrentarlas, enfrentarlas con todo.
1: Gracias, Emilio. Un gran saludo. Cualquier pregunta, eh, encantado que, que me contacten y, y si puedo ayudar a alguien en concreto a, a cómo superar su frontera. También eh, me encanta ayudar a la, a la gente, a emprendedores también. Eh, muy contento de, de poder dar feedback, advice, eh, mentoring a quien lo necesite.
0: Muchas gracias, Nacho, por ofrecer esa disponibilidad a todos nuestros oyentes. Y una vez más, te agradecemos también tiempo, el haber estado con nosotros, el haber compartido con nosotros tu historia. Sin más, les vamos a dejar en la descripción de este capítulo los links donde podrán encontrar a Nacho y más información sobre su empresa y Sueño Jocali. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y nos vemos en la que sigue.